0: 圣徒圣言，住在基督里，凭信心到他面前。哥罗西书二章六节七节，你们既然接受了主耶稣基督。就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。从上面的话，使徒保罗教了我们重要的一课，就是。我们不仅要凭信心接近基督，与他联合，也要凭信心在基督里生根建造。信心对于灵性长进的重要性，不亚于灵命的起步。只有凭着信心，才能常在基督里。有些热心的基督徒不了解这道理，或者他们虽然在理论上接受了，却不知道。实地在生活上如何运用？他们对一个白白赐给我们就可以因信称义的福音非常热切。但是，等他们接受了主以后，他们认为一切就得靠自己努力和虔诚。他们已经牢牢抓住“罪人要因信称义”这个真理，但是在他们脑海里。却找不到位置来容纳这个更大的真理，就是一人要凭信心生活。他们从不了解基督是怎样一位完全的救主，他每天为罪人所做的，正如当初他接纳他的时候所做的一样。他们不晓得恩典的生活常常只是一种信心的生活。信徒若要维持和耶稣的关系，每日不断，所当做的就是相信，因为相信是使神的性情和力量流入人心的通道。信徒的老本性始终是充满罪恶的，只有当他每一天完全倒空自己，并且无助的来到他救主面前，接受他的生命和能力。而后，他才能为神的荣耀结出公义的果子。所以说，你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领受的教训，感谢的心也更增长了。你已经接受耶稣，就当凭着信心住在他里面。你若想知道住在基督里，你的信心将如何被操练，如何更深、更坚定地在它里面生根，你可以回想当初接受祂的情形。你会清楚回忆起，当时有何等的障碍阻挡你相信祂。首先是我们的卑劣和罪恶，对这样的罪人，似乎不可能有爱和宽恕的应许。然后是软弱和死亡的感觉。你感觉不出那召唤你的有什么权柄，能使你屈服和信任。接着是对未来缺乏把握，你深觉自己的信心不能坚定不变，可能很快又会怀疑不信，甚至跌倒。因此，你不敢做耶稣的门徒。这些困难。都像山一样，挡在你信仰的路上。但是他们究竟是怎样被除去的？靠着神的话，这些话使得你不得不相信，即使有过去的罪恶、目前的软弱和未来的不忠，耶稣要接纳并且拯救你的应许却丝毫不容置疑。因着他的话，你冒了这个险，并且没有受骗。你发现耶稣真的接纳并且拯救了你。现在，你可以将信靠耶稣的经验应用到在他里面的常住。和过去一样，现在仍有许多试探要诱惑你脱离信仰。每当你想起自己成为门徒以后所犯的罪，你的心就会因羞赧而胆怯，并且以为希望耶稣。真正的完全接纳你，使你完满的享受他神圣的爱，是一种过分的妄想。你回想到过去曾如何在最圣洁的誓约上全然的失信，而目前你又是那么软弱，现在要你向主承诺说：“主，从此以后我愿住在你里面。”我们怎么能不恐惧战惊呢？虽然。你为自己设想了一个充满仁爱、喜乐、圣洁和丰盛的生活，这个理想反而使你更觉无望，因为你永远不能得到这些。你对自己太了解了，奢望是无用的，反而招致失望。这个充分又完全的住在基督里的生活，不是为你预备的，亲爱的。真希望你能从当初接受救主的时候学到一课。要回想你当初是如何凭信心接受主的应许，虽然那是与你的经验、你的感觉，甚至你的理智判断相悖的，然而耶稣并没有让你失望，他确实曾经接纳你、原谅你。也确实曾经爱你，拯救你。你晓得的。若他过去能在你与他为敌，或与他全然陌生的时候，为你做了这些，那么现在你已经属他所有，他岂不更要实践他的应许吗？你想呢？你真应该来到主面前，聆听他的话，问他说：他真的认为？你应该常住在他里面吗？他的回答必然是简单而肯定的，因为他至高的慈爱和恩典，现在你是属他的，而这同样的恩典，也将使你真正的常住在他里面。凭着信心，你过去享受了他的恩典，现在借着同样的信心，你也能享受。常在它里面那种永远不断的恩典。或者，你要问：现在你究竟要怎么做，才可以常住在它里面？这不难回答。首先，你要相信他所说的：“我是真葡萄树。”枝子的安全和丰盛，全仰仗葡萄树的支持。你当先使自己充满了耶稣是葡萄树的信心。不要尽想自己是知子，也不要常想在他里面是你的责任。他对你真的将如葡萄树一般，紧紧的拥抱你，滋润你，每一时刻对你的成长和结识负责。多花时间去了解他，也要衷心相信，我能完全的依赖真葡萄树，就是主基督。一棵高大强壮的葡萄树，支持着微弱的枝子。他托住枝子，远过于枝子托住他。借着圣灵，祈求天父把荣耀、仁慈、大能的基督显示给你看。你在他里面，有你的生命和居所。对基督的信心，比任何其他东西。都能保守你住在基督里，被这葡萄树的思想充满的灵魂，将是一只强壮的枝子，并将满有信心的常住在它里面。要尽量被基督所占满，要完全的信靠他，真葡萄树。然后，当你的信心能说他是我的葡萄树，让他更进一步的说。我是他的之子，我在他里面。对于那些真愿意做耶稣门徒的人，我强调他们要操练信心，说：“我在他里面。”这个操练太重要了，能使常住成为这样简单。假如我在深思的时候能清楚了解，现在我就在他里面，我立刻就能明白过来。他要我做他所要我做的，顺服的留守在他所安置我的地方。此外，没有任何条件。我是在基督里。一旦我能怀着祈祷、谨慎、信靠的心向主说出这个单纯的意念，所有的困难都一扫而空，也不再觉得需要靠自己努力去成就什么。不，我是在基督里。在神圣的救助里，当他说“常在我的爱里”，他的大爱已经为我准备了一个家，接纳我与他同住。只要我愿意，他的大能已为我开启了大门，迎接我住在里面。我是在基督里，现在我只能对主说：“救主，赞美你奇妙的恩典。”我愿意把自己交托给你，蒙你慈爱的保守，我确实已在你里面。令人讶异的是，这种信心真的成就了那住在基督里的丰盛恩典。在基督徒的生活中，虽然需要警醒、祷告、牺牲、奋斗、顺服和勤劳，但是在信的人，凡事都能。使我们胜了世界的，就是我们的信心。信心使我们的灵魂坚强、喜乐，而能无视于肉体的软弱，在大能救主的丰盛中寻得满足的喜乐。信心使我们敢将自己交由圣灵引导，而与神所赐给我们的奇妙救主以马内利有更深的契合。信心使我们从一页页圣经中的神圣话语里，追随圣灵的引导，盼望能得到神的启示，明白在基督里的丰盛和他所应许的滋养与生命。依照圣经的应许，你们若将起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。信心是靠的神口里所出的一切话而活，所以信心能靠的神的能力，使灵魂有力量完成常住在基督里所需的一切。信徒啊，你要常住在基督里，只要相信，永远相信，现在相信，现在就屈膝在主面前。用孩子般的信心说：“因他是你的葡萄树，而你是他的枝子。从今天开始，你要常住在他里面。”穆安德烈是神所重要的时代工人，他一生以宣教和写作为职事。他日以继夜的为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断的影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。天的医治，神秘的处方。雅各书五章十四、十五节：你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人。主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。雅各书五章十四到十五节是整本圣经当中对病人该如何求医治指点的最清楚的经文。世上处处充满疾病和苦果。信徒从神的话语学到医治的方法，该是多么值得喜悦的事！圣经告诉我们，神的旨意要他的儿女身体健壮。于是，使徒雅各毫不疑惑地说：“出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。”愿主教导我们倾听。并且单纯的接受他所告诉我们的话。我们注意，雅各首先在受苦和疾病之间分得很清楚。在前一节经文，他写着：“你们中间有受苦的呢，他就该祷告。”他没有明确指出我们该求什么。也没有肯定说要祈求脱离痛苦，有许多外在因素所引起的苦难，是每个基督徒难免的事。所以，我们就不难了解雅各的目的，是以顺服神旨意的心灵祈求拯救。而尤其重要的一点是，要求主赐予忍耐，因为这是信徒。最大的权利。不过，对于你们中间有病了的呢，这个问题，雅各以另一种态度答复了。他非常肯定的说，病人凭着信心求医治，一定会蒙主垂听。因此，在苦难和疾病之间就有很大的区别。主耶稣说道，有病，就该医治。”却说：“苦难在所难免，是出于神的旨意，也会因而蒙福。其他的一切苦难来自外在，唯有当耶稣胜过了世界的罪和邪恶，他们才会停止。但是疾病，则是存在于身体本身的邪恶。这个身体。”被基督拯救之后，就成为圣灵的殿。因此，生病的信徒一旦凭信心领受圣灵的工作，耶稣的生命进入，自然就得到医治。雅各教导病人的是什么功课呢？叫他们请教会长老来为他们祷告。在雅各时代，医生很多，但是他没有叫病人去找他们。所谓长老，就是教会的牧师和领袖，他们蒙召牧会，不是因为他们读完神学院，而是因为他们得到圣灵充满，他们的虔诚和信心为人所共知。病人为什么需要他们呢？他们能为病人祷告吗？他们能为自己祷告吗？他的朋友能为他祷告吗？能。但是每个人操练得医治的信心就不那么容易了。雅各要求大家去找信心坚定的人来协助，无疑的，这是基于这个理由。除此以外，教会是基督的身体，信徒们聚会交通，使圣灵大能运行，而长老们可以做病人的代表。仿效大牧人耶稣基督的榜样，来关怀羊群，设身处地的替病人着想，了解他们的困难，教导他，同时鼓励他持守信心。医治病人的责任就这样落在长老身上了。他们蒙召，将主关乎灵魂和身体的恩典传递给别人。最后，还有一件。关乎医治的直接应许，使徒指出，这是信心祈祷的结果。出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。对于每一位期待医治的病人来说，这个应许是极大的鼓励。我们是否应该单单从这些经文，把它视为对任何凭信心？祈求医治的无限应许呢？愿主教导我们，怀着真正相信的心来研读他的话。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外，也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。”成愿，穆安德烈的但愿也成为你我的心愿。敬拜的秘诀，爱慕神。以赛亚书二十六章第九节：夜间我心中羡慕你。什么是人在地上所能看见、所能寻得最重要、最伟大、最荣耀的东西呢？只有神自己。什么是人每一天所需要而能做到的、有最重要、最美好、最荣耀的事呢？除了寻求、认识、爱慕，并且赞美这位荣耀的神之外。再也没有别的了。神是那么荣耀，但那些将自己献给神、为神而活、让他的荣耀在心里并生命里工作的人，也是极其荣耀的。我的弟兄，你有没有学习每一天去做那第一、最伟大的事？没有一件事比寻求这位神，并且学习碰见他。敬拜他，为他和他的荣耀而活，更伟大的。当一个基督徒真的看见这一个，并且降服自己，认为每一天与神交通是他生活里面主要的目的，那就是他在基督徒生命的道路上往前走了一大步了。请花时间来寻求。这究竟是不是一个真理？是不是一个最高的智慧？是基督徒应该为着而活的。在生活中对神有正确的认识，并且用全心来爱他，相信这不只是非常的实在，而且神自己也极其盼望你能够这样与他同活，也愿意答应你的祷告。是你能够经历这一切。请从今天开始，从圣经里拿出一些话，用安静的心来对神说：“神啊，你是我的神，我要切切寻求你，我可想你，我的心切慕你，我心紧紧的跟随你。”我一心寻求你，《诗篇》一百一十九篇第二节，以极深的崇敬、像小孩一样的盼望，重复这些话，直到这些话的灵意和能力进入你心，并且等候神，直到你尝着了与他这样相交的福分。当你这样保持下去。你就要学习存敬畏的心，活在神面前，并且盼望整天都继续在这种情形里。我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。敬拜的秘诀，测不透的神。约伯记三十六章二十六节，三十七章二十三节。看呐、啊，神为大，我们不能全知；论到全能者，我们不能测度，他大有能力。神是个灵，他的位格和荣耀。是远超过我们所能领会的。我们实在太渺小，对于他的神舵是微乎其微的。在属灵的生活里，最要紧的是该有一个深深的感觉，就是神的意念和道路是远远的高过我们的意念，像天离地那样高。我们该用何等的谦卑和神圣的虔诚来仰望神，并且带着像孩子一样简单的心，降服于圣灵的教训。身哉，神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。让我们的心答应说：“主啊，诸神之神。”你的意念何等奇妙，你的谋略何其深奥。这认识神的学习，应当使我们充满神圣的敬畏，以及神圣的渴慕，盼望正确的认识他，并且尊敬他。让我们思想他的伟大，他的能力，他的全能，他的智慧。他的圣洁，他的怜悯，他的慈爱，这些都是我们无法测度的。当我们敬拜的时候，让我们喊说：“我们的神，我们的父，在你的伟大里有何等无法测度的荣耀。”愿你带着羞愧的心承认，你没有好好追求认识他。也没有等候他来启示他自己，然后开始在信心里超越所有理解的方法，来信靠这位测不透、全然荣耀的神，要做功在你心里和生命里，使你越来越正确的认识他。主耶和华，我的眼目仰望你，我投靠你。主说。当休息，要知道我是神。